0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Nos vamos a ir a la Ciudad de México, allí, el decano de la Universidad Hebraica de esa ciudad, el Dr. Feinstein, como cada semana, llega a Radio High y al Coffee Break con su ciclo de estellos. Hola a todos. En este espacio de estellos quiero referirme hoy a una perspectiva profética sobre los sucesos en Ucrania, sobre el terrorismo que asoló en estas semanas a Israel y los múltiples conflictos que vemos alrededor del mundo como tales. ¿Y por qué hablo de una perspectiva profética al respecto? Me estoy refiriendo a la concepción de la historia que desarrollaron los profetas de Israel, particularmente desde la óptica de un gran estudioso de este tema, Abraham Yoshua este Rabino, pensador, nacido en Varsovia y que desarrolló eh, su trayectoria académica y educativa y como activista social en los Estados Unidos en los años 50, 60, 70, hasta su temprana muerte en 1972. Hegel escribió una obra llamada Los Profetas, que está basada en su disertación doctoral que escribió en la Universidad de Berlín, a los años, en los años 30, que era una época también de mucha crisis, de muchos conflictos y que culminarían en la Segunda Guerra Mundial. Heschel, en esta obra, que hace un análisis fenomenológico de la experiencia y de la conciencia profética, dedica algunos capítulos para explorar las concepciones históricas y teológicas de los profetas. Y fíjense lo que dice con respecto a la historia parecerían palabras que tienen una enorme relevancia en estos días. Esto es lo que descubrieron los profetas, ¿no? Cito Hegel. La historia es una pesadilla. Hay más escándalos, más actos de corrupción de lo que cualquier filosofía podría soñar. Sería una blasfemia creer que lo que presenciamos es el fin de la creación de Dios. Sería un acto de maldad aceptar el estado de maldad como inevitable o final. Otros pueden estar satisfechos con el mejoramiento. Los profetas insisten en la redención. Fíjense, acá aparece por un lado esta visión realista de que a veces la historia se asemeja a una pesadilla. Vemos las imágenes de horror, de bombardeos, de destrucción, que a la larga no tiene mucho sentido, pero que aparece ahí como tal. Y por otra parte vemos que los profetas a pesar de estas realidades esperaban una situación diferente, una transformación profunda que cambiará este contexto como tal, ¿no? Y sigo leyendo a Hegel en aquel día que él habla de un cambio de esta idolatría del poder. Y dice así Hegel la espada es el orgullo del hombre, arsenales fuertes y carrozas otorgan supremacía a las naciones. La guerra es el clímax de la ingenuidad humana, el objeto de esfuerzos supremos. Hombres que se matan unos a otros, ciudades desmenuzadas, en ruinas, atrás queda la agonía, la muerte y la desolación. Y en este contexto vienen las palabras de Isaías, que dice, se convertirán en arados las espadas. En un mundo subyugado, dice hegel por la idolatría, borracho de poder, henchido de arrogancia. Las naciones no buscarán más el oro, el poder o las prostituciones, sino la palabra de Dios, es lo que plantea el profeta. Es decir, ellos no creen solamente en la acción eh, humana, ellos saben que, que la espera de la transformación divina cambiará la historia. Y sigue diciendo Heschel: lo que para nosotros parece inconcebible, para Isaías era una certeza, la guerra será abolida. No aprenderán más la guerra porque buscarán el conocimiento de la palabra de Dios. La pasión por la guerra será dominada por otra pasión más grande, la de descubrir los caminos de Dios. Y así eh, cierra este párrafo, Heschel. si los profetas hubieran confiado en las reservas humanas de justicia y rectitud, en la capacidad del hombre para cumplir las demandas divinas, en su poder para lograr la redención hubieran insistido en la promesa de redención mesiánica pues el mesianismo implica que toda forma de vida, hasta los esfuerzos supremos que el hombre hace por sí mismo deben fracasar si intenta redimir el mundo. En otras palabras, la historia humana no es suficiente para consigo misma. La conciencia del hombre es tímida mientras que el mundo arde en agonía. Su percepción de la justicia es superficial, a menudo defectiva, y su juicio sujeto a la decepción. Es decir, los profetas esperaban una era diferente y eso es lo que evitó que cayeran en la desesperación ante las pasiones del poder, de la guerra, de la destrucción. En este sentido, el judaísmo profético, las enseñanzas de estas figuras tan inquietantes, tan especiales, cuyos, cuyas palabras registra el Tanaj, la Biblia hebrea en su segunda sección llamada «Los profetas», donde aparecen las palabras de los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce profetas menores, reflejan una concepción de la historia que, sin negar las realidades humanas, no pierde el horizonte de esperanza. Y cuando vemos lo que ocurre a nuestro alrededor, en estos momentos, en que pareciera que Europa vuelve a lo que había dejado atrás después de la Segunda Guerra Mundial, las palabras de los profetas nos recuerdan que hay un horizonte de esperanza a pesar de todo. Y sigo leyendo a Hegel. ¿Qué es la historia? Guerras, victorias y más guerras. Tantos muertos, tantas lágrimas, tan poca compunción, tantos temores. ¿Y quién puede juzgar a las víctimas de la crueldad cuando su horror se torna en odio? ¿Acaso es fácil impedir que el horror de la perversidad ¿Se convierta en odio al perverso? El mundo está empapado de sangre y la culpa no tiene fin. ¿Acaso no debe abandonarse toda esperanza? Lo que impidió a los profetas caer en la desesperación fue su visión mesiánica y la idea de la capacidad del ser humano para arrepentirse. Esta visión y esta idea afectaron su entendimiento de la historia. Y concluye Hegel. La historia no es un callejón sin salida y la culpa no es un abismo. Siempre hay un camino para salir de la culpa, arrepentirse o volverse a Dios. El profeta es una persona que viviendo en consternación tiene el poder de trascender su consternación. Por sobre toda la oscuridad revolotea una visión de un día distinto. Fíjense esta perspectiva que incluyó el judaísmo dentro de su cosmovisión, el concepto de la esperanza como el marco que nos permite vivir las dificultades, los horrores que a veces tiene la historia que nos toca vivir. Israel enseñó que el camino no es nunca la desesperación, que a pesar de los conflictos, de la arrogancia humana, del odio, el mensaje del Dios de Israel es un mensaje de esperanza. Y este mensaje de esperanza sigue siendo el motor de numerosas utopías que han intentado transformar el mundo acercándonos a la limitación de la guerra. Si lo vemos de una perspectiva histórica, el ser humano en estos últimos 200 años ha limitado, aunque no parezca por la prensa, por los medios, la violencia que causan unos hombres contra otros hombres. Prácticamente no existe ninguna guerra moderna en que una democracia haya declarado a otra democracia. Lo que tenemos son guerras de autocracias, de dictaduras, con eh, regímenes democráticos o que están en el camino. Y por eso, como enseñan los profetas, hay que aprender a superar la consternación. Porque sobre toda la oscuridad, Revolotea la visión de un día diferente. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.